0: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider om uit te vinden hoe zij impact maakt en toch ook bij zichzelf blijft. Je hoort welke barrières ze heeft overwonnen en haar persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden. Welkom bij de Nieuw Female Leaders-podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Ja, welkom weer bij een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met mede-female-founder Talita van Ochtrop. Van harte welkom. Dankjewel. Um, ik mag denk ik wel Talita zeggen. Hè? Ik, Zeker uh, jij ik, wel. Ik kort het even af. Um, Even een korte introductie van jou, dat doe ik altijd. Even de highlights. Je hebt een achtergrond in de duurzame hoek: Uh, van cradle-to-cradle design tot de circulaire economie. Wat je ook hebt helpen opzetten in Amsterdam. Klopt. Ja. Ja. uh, Maar je zag eigenlijk van er zijn zo weinig inspirerende businessmodellen achter die circulaire economie. Uh, Kunnen we daar niet wat mee? En uh, dus startte je ruim vijf jaar geleden samen met Lieke, Lieke Pijpers, uh, de Next Closet op. En uh, wat is dat? Dat is eigenlijk de grootste marktplaats inmiddels van uh, designer resale. Dus eigenlijk als je een tas van Chanel hebt. Uh, dan kan je hem... Uh, of eigenlijk als je er ook een wil kopen... of je wil hem kwijt, dan kan dat bij jullie. Daar komt het ja. toch uh, eigenlijk op neer, hè? Ja. ja. En, um, het kan en... ook heel veel minder fancy dan Chanel zijn... maar ja, goed voorbeeld. <laughs> ja, Even gewoon... Ja. Uh, um, en jullie missie daarmee is... Uh, om de textielindustrie echt te verduurzamen. Uh, want, en dat wist ik eigenlijk ook niet... het is naast olie de meest vervuilende keten in de wereld. Ja. Um, ja, inmiddels, nou ja, dus vijf en een half jaar verder. Um, je bent het grootste platform, wat ik al zei. Je hebt meer dan 100.000 gebruikers... en uh, ook al meer dan 3 miljoen funding opgehaald. Yes. De oh, van harte welkom. Ja. Hé, hey, um, vertel eens, wat is, wat is jouw link met uh, vrouwelijk leiderschap? Waarom wilde je hierover uh, over praten?
1: Um, nou, ik ben natuurlijk zelf een vrouw. Uh, en ik zou mezelf ook wel een leider willen noemen. Um, en ik vind het belangrijk dat er uh, veel rolmodellen zijn... Um, die leiden op een goede manier. Um, ja. En ik word daar zelf door geïnspireerd. En ik denk dat als daar veel meer van zijn dat ook uh, anderen daartoe geïnspireerd gaan worden. Um, ja, dus ik, ik, ik zie het gewoon als, een, als, als, als iets belangrijks... waar ik erg in geloof en ook achter sta.
0: Hey, en wat bedoel je dan precies met uh, lijden op een goede manier? Ja,
1: uh, dat, uh, daarmee bedoel ik vanuit je intuïtie voor een gedeelte. Mm-hmm. Um, ik vind dat je mensen in je kracht moet zetten... Mm-hmm. Um, Vanuit balans moet denken. Um, ja, dus bepaal, bepaalde vrouwelijke elementen uh, die, die een vrouw zelf heeft. als ik kijk naar moederschap, heb je het ook over compassie, uh, geduld, uh, dat soort dingen. En uh, als ik kijk naar de Next Class, waar ik dan CEO en founder van ben, uh, dat ben ik aan het leiden. Uh, we zijn nu met een team van 22 man ja. en nou, vrij serieuze. Um, Dingen gebeuren er. We hebben inderdaad veel funding opgehaald en een goede hart. En dan sta je als kapitein aan het roer van zo'n schip. En dan kan je dat op allerlei manieren leiden. -hmm. En als je kijkt naar mannelijk leiderschap, dan zou het... Misschien zeker, ik bedoel, je, hoe noem je dat, generaliseert nu. Je hebt mannen die dat ook helemaal niet op die manier doen. Maar het kan ook heel hard en um, mega gedreven zijn op het eindresultaat. Of uh, waardoor je de, de mens, je ja. team, in een zekere zin overslaat. Mm-hmm. En ik denk dat de meest succesvolle bedrijven, die zijn dat geworden door hun team. Ja. Dus je moet echt, vind ik, heel erg investeren in je team en in je mensen en... Uh, hen onwijs motiveren en in hun kracht zetten. En dan gaat je bedrijf ook heel goed. Uh, dus als je zegt op een goede manier... dan zie ik het een beetje als op een... ja wel toch op een intuïtieve, uh, ja, bijna HR-achtige manier... Uh, naar je team of naar je mensen of je bedrijf kijken.
0: Oké, okay, nou daar gaan we zeker zo nog even wat dieper op <laughs> ik kan in. Ik heb nog helemaal weggeven. <laughs> nee, nee, ik vind het... Uh, hier, hier is vast nog veel meer over te, uh, te delen. Want uh, misschien is het goed om even wat meer beeld te hebben van... Nou, volgens mij ben je vijf en een half jaar geleden... zijn jullie uh, in een kraakpand uh, gestart. Ja. Dus er is veel gebeurd. Uh, kan je ons een beetje meenemen in die reis? In die reis, ja. Nee, dus um, inderdaad, met Lieke uh, uh,
1: waren we al de circulaire economie we mee, mee bezig. Um, en toen zagen we, oh, er zijn eigenlijk niet, niet zozeer inspirerende, er waren best wel wat inspirerende voorbeelden, maar niet commerciële circulaire businessmodellen die werkten. Ja. En toen dachten we, nou, dat moeten we eigenlijk opzetten, waar, in welk veld zullen we het doen? En toen, dat wist ik zelf ook wel, maar dus de textielketen is een zeer vervuilende keten, Nou, die, de meest vervuilende keten. Dacht, wat kunnen we daar aan doen? Nou, één ding dat we zouden kunnen doen is tweedehands kleding mainstream maken. En zelf dacht ik ook: ik heb best wel wat leuke kleren in mijn kast, maar hoe kan ik dat makkelijk verkopen? Dat kan, ik kan naar tweedehands boutiques brengen, maar dan uh, ja, krijg je weinig marge. Je weet niet zeker of ze het allemaal aannemen. Als het niet verkocht is, dan moet je het ook weer ophalen en weer mee naar huis nemen. Dat is best wel handig. Dus waarom maken we niet een platform en een app waarbij het heel makkelijk is om dat te uploaden? En uh, als je het verkoopt, dat je ook echt best wel veel verdient aan de kleren die je uh, verkoopt. Met als achterliggende gedachte dat je zegt, uh, ik koop mooie dingen of ik zorg voor mijn kleding. -hmm. Zodat het meer waarde heeft en dat ik het een tweede leven kan geven. Dus dat is hoe we op het idee kwamen. In die zin, weinig achtergrond, weinig tot geen achtergrond in tech of in een marktplaats bouwen. Dus super bleu erin gestapt. Yeah. Maar wel met, oh, dit is een supergoed idee... dit is een heel goed business case, dit is een gat in de markt... en heel veel vertrouwen in, in ons businessconcept... en dat doorgerekend en gevalideerd... dat het ook een mooi businessconcept was. Maar de tech component, die miste totaal. Toen hebben we een uh, developer gevonden die uh, gek, gek genoeg was <lacht> om te denken... nou, dat denken we ook. Dus die heeft toen voor echt heel weinig en, en uh, 1% van het idee... Het gebouwd. Um, bouwt een Ruby on Rails, dat is een bepaalde programmeertaal. Um, maar dan uh, kan je het helemaal zelf gaan ontwikkelen. Okay. nog een ander vriendje gehad, die, die ken ik uit mijn master uit Sydney. En die uh, is een designer. En toen zei ik, joh, wil jij ook voor 1% van het idee dit hele ding gaan ontwerpen? Dus echt zo lean zijn we begonnen. Mm-hmm. Uh, met 100 stuks, toen dachten we van als we is er, is er wel genoeg vraag naar luxe items. En als dat zo is, dan uh, gaan we vliegen. Mm-hmm. Uiteindelijk zijn we gaan crowdfunding gaan doen. Daar um, hebben we 35.000 euro mee opgehaald. En toen zijn we zo langzaam aan gegroeid. Drie antikraakbanden verder, honderden stagiaires <lacht> verder. <lacht> en toen zaten we uiteindelijk, uh, nou, ik denk nu bijna drie jaar geleden... in ons echte eigen kantoor waar we nu zitten... met uh, op een gegeven moment gewoon serieuze mensen in dienst... Uh, met serieuze salarissen. Maar daar kwamen we natuurlijk helemaal niet vandaan. Um, dus wat ik heb geleerd in mm-hmm. deze hele vijf en een half jaar tijd... is onder andere hoe je geld op moet halen. Ja. Dus uh, het hele fundingronde traject, mm-hmm. dat is gewoon een heel baan op zichzelf. En verder heb ik alles geleerd over het runnen van een techplatform en dat je moet kijken naar bepaalde metrics en hoe belangrijk je data is. En um, Ja, dat, dat, dat is echt learning by doing geweest. Um, maar ja, wel heel leerzaam. En dan kom je er snel achter dat je in je team moet gaan investeren. En dat je hele slimme mensen moet aangaan trekken die dingen weten die jij helemaal niet weet. Want dan kan je zoveel sneller
0: gaan groeien. Ja. Want um, zou je zeggen dat je echt dat je in de tech werkt? Of uh, dat, ja. dat uh, de Next Closet echt een, een techbedrijf is? Ja. Ja, nee, zeker. Want
1: uh, we hebben nu vier programmeurs die voor ons werken... en die zijn niks anders dan het platform aan het te verbeteren. Dus we we zijn aan het kijken hoe kunnen we de customer journey flow beter maken. Uh, Maar ook hoe kunnen we met algoritmes gaan werken... uh, waardoor mensen gaan zien wat ze willen zien, welke merken, welke maten. Dus je bent wel... weet je, We hebben ook iemand die head of product is, die alleen maar aan het testen is... Hoe kan de, de user de, de mobiele conversie optimaal worden? Dus we zijn wel echt... Um... En we bouwen het ook echt van scratch. Dus je hebt ook bepaalde platformen die hebben al een kant-en-klaar iets wat ze kopen. Zoals een uh, Shopify. Ja. En dan pl- 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 uh, ja, Plug and Play. Ja. Maar wij bedenken echt elke feature, elke pagina bouwen wij gewoon in huis. Dus dat is wel... Um... Ja, dat is absoluut een techbedrijf. Ja.
0: Hey, en, en hoe is het uh, om als vrouw in, uh, in die tech-context te werken? Ja. Uh,
1: ja, ik vind het heel leuk. Ik vind de tech-industrie uh, een, een mega leuke, spannende, vibe-industrie waar gewoon heel veel gebeurt. Mm-hmm. Um, wat je dus ook allemaal meekrijgt: uh, dan heb je het van, van blockchain tot AI tot growth hacken. Uh, tot gewoon mega succesvolle Nederlandse bedrijven. zoals Atchen en Elastic. die de hele wereld overgaan. Dus. Ja. Um, weet je, wat kan je bereiken met tech? Ik denk dat er heel veel toekomst zit in tech. Dus dat. dat, um, dat vind ik wel interessant. Ik, ik ben wel een van de weinige vrouwen. Dus ik heb heel veel uh, dineetjes. of uh, een wens gehad. Of, dat je in een panel of een spreker bent en dat je kijkt naar de zaal... en dan dan zijn er gewoon heel weinig andere vrouwen. Dus uh, wat dat betreft mag daar zeker verandering in komen.
0: Hé, en en, zijn er misschien nog uh, leuke anekdotes over die je uh, met ons kan delen?
1: Nou, ik weet wel dat als ik moest praten... dat ik dan ging bedenken wie is mijn doelgroep? Ja. En dan wil je dat je um, product uh, bij hun blijft beklijft. Ja. Maar ja, tweedehands designerkleding. Weet je, ja Chanel tasjes of Diane van Vossenburg jurken. Dat is natuurlijk niet heel erg mannelijk. Nee. Terwijl mijn doelgroep dat wel was. Dus dan open ik altijd van... Denk eens aan je vrouw en aan al de kastruimte die zij van jou inneemt. Oh. Um, ik heb de oplossing voor je. Ze kan het tweedehands gaan verkopen op de Next Classet. Ja. Dus dat was bijvoorbeeld er eentje. En ik weet nog dat ik bij een e-mer stack event was met -hmm. skill-ups. En dat ik dus keek naar al die tafeltjes. Ik denk dat er iets van 25 skill-ups waren. En toen was ik gewoon de enige vrouw. En dat ik ook wel dacht, wow, dit is wel echt heel ernstig. Dat er gewoon 25 skill-ups is en dat er één vrouw... en er zijn er zoveel meer. Ja. Hoezo zijn die ja. er niet? Nou, dat is niet zozeer grappig, dat is meer nee dat is, Ja, dat is meer um, uh, maar dat, Ja, dat, dat was wel dat ik daar met alle boys had van... hé, uh, hey, gezellig. Ja.
0: Hé, hey, en, en um, um, heb je dan um, uh, daar nog um, nou ja, bepaalde... Ja, noem het maar even tactieken in of zo. Of, of heb, je, heb je bij bepaalde momenten als bijvoorbeeld dat funding ophalen... Euh, nou ja, euh, heb je daar dan nog goed over nagedacht hoe je ermee omging... dat ze eigenlijk vaker een man voor zich hebben, euh, de investeerders dan in dit geval een vrouw? Ja,
1: ja ik heb het nooit gevoeld, gelukkig, dat,
0: dat ik dacht
1: dat, dat men dat daarnaar op zoek was. Euh, op zoek was. Ik heb het nooit... Um, noem je dat? Dat je een barrière voelt daarin. Nee. Um, ik denk dat het uh, een beetje mijn voordeel was... dat ik zo bleu en naïef en vol enthousiasme en energie ervoor ben, ben gegaan. Ja. En uh, die investeerders zijn juist ingestapt... tuurlijk op het businessmodel en de groei die we lieten zien... maar wel heel erg op ons enthousiasme en ons geloof. en um, ze zeggen ook altijd: van ja, je investeert echt in de ondernemer en in het team. Ja. Uh, maar ik denk wel, als je het hebt over mannelijke en vrouwelijke energie, dat ik dan heel erg in de mannelijke energie ga. Oké. Okay. Want dan, dan praat je wel de business lingo die zij gewend zijn. Dus ik wist wel heel goed, de, de eerste paar keer niet, maar wel van: oké, okay, welke lingo willen we ze horen? Die heb ik mezelf echt aangeleerd. Welke woorden je moest gebruiken? Ja, en, uh... je wel, uh, waardering, dit. En. Je customer acquisition cost en je lifetime value en je retention en je churn. En ja. weet je al dat je in het begin denkt: Oké, okay, um... <laughs> waar, waar wat, ja. wat zeg ik eigenlijk? Ja. ja. Um... En ook hoe groot je gaat denken. Mm-hmm. Maar, uh, en ik, daar, daar ben ik wel heel blij mee. Maar wij dachten: we gaan gewoon een leuke, goed werkende marktplaats opzetten en tweedehands kleding mainstream maken. Ja. Maar ik had het niet over miljoenen waarderingen en VC geld en zo. zo, zo in, initieel zijn we helemaal niet zo begonnen. Nee. En dan, doordat je al die fundinggesprekken hebt... Uh, en je steeds meer op je data gaat zitten en je natuurlijk gewoon groeit... Mm-hmm. ineens ga je dus wel in die grootheid denken van... oké, okay, we gaan echt een miljoenenbedrijf opzetten. En voor hele grote waarderingen ga je heel veel geld ophalen. Dus dat is wel... Je gebeurt along the way.
0: Hé, hey, en heb je... Um, hè, want die, die, nou ja, die inzichten zijn dus ook gekomen... doordat je die gesprekken had met die investeerders. Um, heb je ook nog vrouwen om je heen verzameld? Uh, die je misschien hierin inspireerde? Of, ja.
1: Uh... Um, ja, helemaal in het begin heb ik absoluut een paar um, vrouwen meegesproken... waarvan ik echt dacht, oh yes, van jou krijg ik zoveel energie. Dus... Corine Figreux van TomTom vind ik een hele fijne, bijzondere vrouw... die gewoon echt barst van de energie en dat je dan zelf ook weer de drive hebt. Want dat dat is echt zo fijn aan deze vrouwelijke rolmodellen. Dat af en toe dan ben je gewoon zo hard aan het werken... en denk je van, komt er een einde en gaan we het redden en groeien we hard genoeg? Of waar doe ik dit eigenlijk allemaal voor? -hmm. Weet je, gewoon echt 24-7. En dan praat je af en toe met een succesvolle vrouwelijke ondernemer die al verder is... En dan hoor je haar drive en ambitie. En dan is het gewoon een kwestie van doorgaan. En dan ben je weer zo geïnspireerd door haar verhaal. Dat je in hem gewoon al die energie vloeit weer terug. Maar het waren wel die af en toe die lunches of momenten dat ik met zo iemand zat. Dat ik weer hem helemaal weer voelde. Ja. Um, ja en ook Janneke Nies is ook een van mijn investeerders. vind ik ook een hele fijne vrouw om... Uh, En dan nu sinds kort, nou ja, onze female founder appgroep. Had ik helemaal niet verwacht. Ik had er überhaupt heel weinig verwachting van. Maar gewoon de energie die je daarvan krijgt. Ja, dat weet jij denk ik zelf. I think you feel the same. Ja, absoluut. Maar dat zijn ook veel gelijkgestemden die je echt willen helpen.
0: Ja, Ja, dat is zo belangrijk. Ja. Um, hey, en, um, want je zegt van ja, weet je, dan zijn er momenten dat je denkt van oké, okay, um, ik wil even niet, weet je, ik, ik ben er bijna klaar mee en waarom ben ik dit eigenlijk allemaal aan het doen? Um, ik kan me ook voorstellen dat he, um, omdat je ook met investeerders werkt, de, um, de nadruk komt best wel ook te liggen op het resultaat. En, um, en tegelijkertijd zijn natuurlijk aan het begin van ja, maar het gaat over ook over die menselijke kant en het in balans dingen ja. houden. Uh, hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Want het ja. zijn, nou ja, je hebt het eigenlijk bijna over de vrouwelijke en de mannelijke ja. kant.
1: Ja, ik ga gewoon één keer in de zoveel tijd doe ik een cursus... Um, waarbij ik gewoon weer helemaal weer even naar mezelf ga. Ik zie het een beetje dat ik... Um, af en toe de sneltrein zit of ik ga in galop... dan ben ik echt heel hard aan het galopperen. Ja. En dan zit ik denk ik in mijn mannelijke energie... ben ik gewoon super voor aan het fixen en aan het groeien en aan het gaan. En dan denk ik, oh ja, ik ben mezelf voorbij aan het galopperen. Het is weer tijd. Ja. En dan, dan moet ik even weer heel veel yoga gaan doen of gaan mediteren. En dan vaak, ik hou heel erg van containers. Dus ik heb bijvoorbeeld de, de 100 Day Warrior gedaan... waarbij ik 100 dagen elke dag heb gemediteerd... Uh, Drie keer in de week heb gespoord, een paleo-dieet heb gedaan. Maar ik heb ook vanuit de Leid met met andere mensen... heb ik ook een hele mooie spirituele cursus gedaan... over eh, inderdaad heel erg je vrouwelijke intuïtie. -hmm. En wat is nou je intuïtie en hoe belangrijk zijn ochtendrituelen... en hoe belangrijk is ademhalen en yoga. en Een beetje dat soort standaard dingen... En dan ga ik dat weer helemaal voelen. En dan besef ik, oh ja, maar dit ben ik. En dit is waarom ik goed ben en wat ik doe.
0: Mm-hmm. En ik
1: moet mezelf blijven en zijn. Want als het goed met mij gaat, gaat het ook goed met het bedrijf. Ja. Yeah. Um, dus, dus die investering moet ik echt maken. Mm-hmm. En altijd als ik dan weer helemaal weer um, tijd vrij maak voor uh, ja, dat soort uh, oefeningen... Yeah dan komt ook heel veel vanzelf de goede kant. Uh, dan komen er allemaal, uh, openen er allemaal deuren. Ja. En het is heel counterintuitief... want je bent er weer gewend in een do-modus te zijn... dus dat je heel veel wil bereiken en doen.
0: Mm-hmm.
1: Um, en als je denkt, ja, maar dan ga ik nu mediteren... dan ga ik rustiger aandoen... dan ga ik eigenlijk minder gedaan krijgen... terwijl ik heb, zo, ik heb het zo druk. Terwijl als je dan eigenlijk in het vertrouwen gaat zitten... Um, en een beetje meer helikopterview gaat nemen in afstand dan komen ineens de allerbeste businessideeën. Of de, dan denk je, oh, met die partner moet ik gaan samenwerken. Omdat je dus even de rust en reflectie neemt om daar weer voor naar te luisteren. Uh, en ik, ja, dat, dat, dat vind ik wel heel mooi. En hoe, um,
0: hoe heb je dat ontdekt?
1: Um, nou, mijn hele familie is vrij spiritueel. Ja. <laughs> dus dat heb ik denk ik wel uh, vanuit daar meegekregen. Met name mijn tante... Uh, dat was gewoon heel erg prettig. Dus al in de middelbare school weet je, waren zij al bezig met reiki en met meditatie. En, en dan liep ik ook af en toe vast. En dan wist je niet helemaal waarom je vast zat. En dan ging ik gewoon lekker naar mijn gekke Tante Jet. En dan ja. ging ik met haar een beetje mediteren. En dan, dus, dus, dus die was daar wel. Maar mijn grote verandering is wel geweest. Um, ik heb een autoongeluk gehad in Argentinië. Okay. En ze heeft een autoongeluk. En toen um, moest ik even heel rustig aandoen. En ben ik heel veel yoga gaan doen. Echt heel veel yoga. Ik ben een teacher training gaan doen. Mm-hmm. Um, want ik dacht, ik moet even mijn lichaam helemaal sterk maken. Dus als ik dat ga doen, dan lukt het wel. En daar heb ik gewoon gevoeld... Oké, okay, om in balans te zijn en naar je lichaam te luisteren, naar je intuïtie. Dat is, dat is waar je moet zijn.
0: Mm-hmm. En
1: het is dus ook zo moeilijk om van die beetje heerlijke yoga balans mm-hmm. weer terug in de hardcore business ding te zijn. Maar ik denk wel, um, ja, dus daarom moet je ze de hele tijd met elkaar mengen, maar dan, dat, daar zit wel het succes.
0: En um, hoe meng je dat dan?
1: Uh, door dus tijd te maken voor ochtendrituelen, ja. uh, één keer per jaar een cursus... waarbij je weer de verdieping in gaat. Ja. Je te omringen met mensen die je continu blijven herinneren hoe fijn het is. Uh, ik heb nu, omdat ik dus twee kleine kindjes heb, heb ik wat minder tijd uh, sociaal. Maar dan probeer ik het heel erg in hun te vinden, in de rust, in de creativiteit, in het spelen... Um, we zijn nu ook lid van een heel leuke boerderij... de Fruittuinen van West. Nou, het gaat public, is echt heel leuk. Maar <laughs> dat is eigenlijk een beetje mijn geheimpje. Um, maar dat is een soort boerderij... waarbij je zelf je groenten kan gaan oosten en, oogsten... en kan gaan plukken. Mooi. En dan ben je Te in gek. de zon, en dan ben je ja. buiten... en dan ben je weer bezig met de plantjes. En, en dan ben je niet bezig met je mobiel... en niet bezig met je laptop en niet bezig met je e-mail. Dus ik denk, als je dat soort momenten erin bouwt... en ik moet ze er gewoon inbouwen, want ja. dan... Anders lukt het niet. Nee. Maar volgens mij is dat de, de manier om het te balanceren.
0: Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk van... Oké, okay, jij, jij bouwt dat heel bewust in je week, in je dag. Moet, ja. moet, moet ik het zo zien? Ja,
1: ja, nou, dat, dat zou ik willen, dat okay. antwoord. Maar dat is dus nog niet, het zit nog niet zo consequent. Dus meestal ga ik iets te ver in galop, wat ja. ik al zei, of in ja. die sneltrein. Ja. En dan, en dan, voel dan ik, kijk
0: je even van: oh, oké,
1: okay, we gaan nu iets te hard, even gas terug. En dan ga ik weer meer van dat doen. En dan vaak, ja, dan neem ik toch wel een soort cursus of training waarbij ik allerlei verdieping krijg. Het is dus echt gewoon een hulpmiddel.
0: Ja. En dan ga ik weer veel dieper weer in mezelf. En neem, neem je dan even afstand van, van het hele business stuk? Of uh, weet je, neem je even een week vrij of zo? Of, of, of doe je um, dat dan.
1: mix je dat? Ja, soms, je? soms. Maar soms is het ook een, een, een project van, uh, van zes maanden tijd, bijvoorbeeld. Ja. Maar dan in moet. Dan heb, je krijgt heel vaak huiswerk. En dan moet je weer allemaal dagboeken gaan bijhouden. Ja. En dan zit de zelfreflectie <laughs> er weer in.
0: Ja. Hey, um... Als je dan zo hard in galop gaat, hè, en dan, dan, dan zeg je van... nou ja, dan, dan zit ik eigenlijk meer in mijn mannelijke uh, energie. of in mijn mannel... Wat, Kun je een voorbeeld noemen, uh, behalve misschien het tempo... van uh, waaraan je dat dan voor jezelf merkt? Van, oh, wacht even, nu, uh, nu zit ik echt heel erg ja. aan die kant. Ja, dat is het menselijke en het
1: empathische aspect. Okay. Dus dat je echt... Um, ik vind als ik heel erg bij mijn gevoel ben dan dan heb ik heel erg echt oprecht door hoe het met iedereen gaat. En dan luister ik ook heel erg en vind ik dat heel belangrijk. En als -hmm. ik in mijn doelmodus ben, dan ben ik meer aan het delegeren. En uh, ja, meer van heb je je, je al je dingen gedaan? Nou, is heel goed. Oké, volgende. Dus dan ben ik gewoon veel uh, strenger. Kijk, en ik denk wel, je hebt een beetje van beide nodig. Want je bent wel je bedrijf heel hard aan het laten groeien. En -hmm. uh, je wil bepaalde resultaten... Bereiken. Dus het is... Weet je, als je, nou, dat is niet waar. Ik denk wel dat het oprecht helemaal vanuit die vrouwelijke kant kan gaan. Ja. Um, maar die moet ik mezelf afleren en opnieuw aanleren... om dat helemaal te kunnen.
0: Ja, want hoe, hoe komt het eigenlijk dat we... Uh, of nou, we... Of, uh, wat je eigenlijk beschrijft is dat je default mode... zeg maar, eigenlijk die, die galopmodus ja. is...
1: Ja, want ik denk niet dat ik anders heb gekend. Nou, nou goed, en dan kijk je misschien naar je ouders. Maar uh, mijn vader is ook een... Ook? is een succesvolle zakenman. En CEO geweest van een groot bedrijf. En heeft gewoon heel hard gewerkt. -hmm. Dus dat is misschien je voorbeeld van hard werken en van leiderschap.
0: Oké, ja. Denk ik.
1: Als ik gewoon nu hardop aan het nadenken ben. -hmm. Dus... Ja, en het is ook een beetje van, uh, je bent uh, loyaal en je voelt uh, een bepaalde verplichting naar uh, naar je bedrijf, naar je team, om hard te werken, om te presteren. Dus dan staat hard werken gelijk aan, ja, hard werken, dus veel doen en veel gedaan krijgen. En als je dan zegt, ja nee, maar ik ga heel even lekker yoga, mediteren, dan ben ik rond een uurtje of... 10, 11 op school of ik ga midden op de dag even dat lekker doen... Dan, dan heb ik bijna het gevoel alsof ik aan het spijbelen ben.
0: Oh ja, terwijl okay. ik kan
1: heel goed tegen iemand anders zeggen... dat is helemaal niet waar, want je bent niet de hele dag efficiënt. Dus ga vooral even een uur dat lekker doen. En iedereen is op andere manieren aan. En je bent ook aan als je gewoon droomt of slaapt of nadenkt. Dan komen ook allemaal ideeën binnen, dus dat weet ik wel. Maar ik denk... Um... Voor mij is toch dan ergens hard werken wel um, ja, in die doe zijn.
0: Ja, en, en dat merk je en um, als je dan uh, terugschakelt en je, je komt weer meer in die, um, nou ja, die, die meer die vrouwelijke kant die je dan net beschrijft. Uh, kan je dan een voorbeeld noemen van, van hoe, hoe dat dan werkt? Uh, ja. Dat is dus dus gek genoeg ook
1: een heel fijn gevoel. En er zit heel veel wijsheid dan in mij. En dat ik dan echt denk van... Oh, we zijn er weer. Je hebt tijd genomen voor jezelf. Wat goed. En ja, ja, ik ga nu wel lekker de spirituele kant op. Dus ik hoop dat het heel goed is. Maar er komt dan wel een een iets uh, higher voice of higher purpose of higher wisdom zou ik het eigenlijk willen noemen... waardoor je heel duidelijk weet wat juist is... of wat goed is of wat prioriteit heeft. -hmm. En waardoor je dus hele goede businesskeuzes kan maken. Dus het zit hem heel erg... Ik weet best wel wat ik moet doen. Het zit heel erg in de vertrouwen hebben... dat je de goede keuzes maakt als je meer rust neemt... en vanuit je vrouwelijk leiderschap leidt.
0: -hmm.
1: En dan vaak... Ja, maak je hele fijne, goede... Ik denk dat je ook als manager of als uh, ja, CEO ook... Weet je, je staat echt goed in je schoenen. Um, je verhaal is goed. De authenticiteit is er ook 100%. Dus um, dat zijn wel gevoelens dan.
0: Ja, nou, dit is wel echt um, uh, heel interessant. En ook heel... <lacht> heel um, nou ja, echt heel... Uh, fijn om eigenlijk ook dat te horen hoe je dat ook echt uh, doet. Um, en als we nou eens uh, wat meer afstand nemen... en kijken naar vrouwelijk leiderschap van een afstandje... heb jij dan het idee dat er dingen um, ook niet goed gaan? En, um, zijn er dingen die we als vrouwen of in de, uh, misschien onze maatschappij... Of dingen ja. die we anders zouden kunnen of moeten doen? Ja, ja. Um...
1: Ik denk dat er veel vrouwen zijn die elkaar juist niet veel gunnen. Um, en ik zie gelukkig de laatste tijd dat dat heel erg aan het veranderen is. En dat het juist is van... Oké, okay, laten we elkaar helpen om hele succesvolle founders te worden. En weet je, wat kan ik voor jou doen? In plaats van uh, niet een naam willen doorspelen... omdat dan diegene misschien meer... of weet ja, je, Dus ja. ik denk vanuit vroeger dat je toch iets had van... Dat vrouwen soms wat jaloerser of wat kattiger kunnen zijn. Dus dat dat, dat dat eigenlijk de groei kan belemmeren. Waarbij ze het hebben over de ooit beold boys network. Mm-hmm. Van handje klap, we gaan elkaar allemaal helpen. Um, dat mag meer bij de vrouwen zijn. En dat, dat merk ik ook nu. En dat voel ik ook nu. En dan ga je dus, dan is het een beetje pay it forward. Dus yeah. als er zoveel naar jou wordt gegund... ga je het ook totaal aan iedereen anders gunnen. Van nou, let, let everybody uh, thrive. Um, en ik vind soms dat je op, dat vrouwen op micro-details of met emotionele dingen, um, ja, het soms wat onnodig gecompliceerd kunnen maken. Okay. Dus dan denk je: oké, okay, even eruit, helikopterview, wat willen we nu gaan bereiken hier? Mm-hmm. En dan niet in de nitty-gritty, ja, maar jij zei maar dat en daardoor voel ik. Het uh, wel voelen mag absoluut, maar niet als het daardoor uh, een beetje klein wordt. Oké, okay. En niet de grote lijnen.
0: Oké, okay, en, en um, merk je dat ook? Want, want hoe ziet bijvoorbeeld jullie team eruit? Is dat ook heel, is het heel divers? Nou ja, het wordt geleid door ja. um, nou,
1: Ik kan gelukkig zeggen dat we een heel divers team hebben. Ja. Um, echt man, vrouw, maar ook uh, nationaliteit, taal, um, cultuur, echt van alles. Ik denk dat dat heel goed is en heel gezond en dat dat uh, echt een... Plus is. Mm-hmm. Um, nou, Liek en ik zijn sowieso als co-founders bij vrouwen, we zijn heel erg anders. Ja. Um, waar, ja, je, dus verschillen uh, waarbij ik uh, gewoon uit, puur in takenpakket ben, ik de externe persoon die uh, de commerciële kant doet in de marketing en de partnership en de business. En Liek is heel erg de interne kant, dus uh, die doet het hele tech, maar ook het hele legal en finance en um, dat. Waar, en, waarbij het is, oké, okay, Talita, jij gaat naar buiten... en op een podium een verhaal vertellen en netwerken. Mm-hmm. Zou zij echt zeggen, oh, dat vind ik echt vreselijk. Mag ik binnen lekker in Excel uh, modelleren... en daar maak je mij heel gelukkig mee. Dus dat, yeah. dat is al heel anders. Um, ik denk dat Lieke uh, heel erg uh, veel mannelijke elementen heeft... qua supernuchter... Um, ze heeft wel die, 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 die vrouwelijke leiderschap ding. Maar ja ze heeft ook in Delft gestudeerd met allemaal mannen. En ze um, ja, is gewoon heel pragmatisch daarin. En dat vind ik heel erg lekker. En als ik kijk naar de rest van het team... hebben we heads per afdelingen. Mm-hmm. En daarvan zijn er twee man en drie vrouw. En dan hebben we... Uh, om de twee weken hebben we een head meeting. Die, en daaronder vallen dan natuurlijk weer allemaal andere mensen. En daarmee beslissen we een beetje de koers. Um, en dan per kwartaal gaan we daar die, dieper op in. Ja. Maar eigenlijk die vijf met Lieke en mij... Um, ja, leiden eigenlijk het bedrijf.
0: Hé, hey, en um, uh, ik sprak um, onder andere ook met uh, Claire, Claire Bonsa hierover. En zij zei ze ook van ja, um, op een gegeven moment heb ik ook echt een... Ja, mijn eigen context kunnen creëren. En dus ook um, uh, een plek kunnen maken waar de waarden die ik belangrijk vind... Uh, die ik misschien niet terug kon vinden in het corporate, uh, nou ja, kon integreren. En ja, dat we op die manier met elkaar omgingen uh, en ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nee, dat vind ik heel
1: leuk. Daar heb ik ook de laatste tijd veel over nagedacht... uh, om dat in mijn bedrijf te brengen. Uh, Onder andere door ook dat uh, wisdom in business uh, van de light. Uh, Gewoon hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor je team... dat zij allemaal lekker in hun vel zitten. Dus bepaalde dingen die we doen is... ik heb een peer-to-peer coaching uh, ding intern opgezet. Dat iedereen wordt gekoppeld aan een buddy... Okay. Um, randomly. En dan één keer per maand ga je een rondje wandelen. En dan uh, aan de hand van een bepaalde vraagmethodiek... ga je vragen stellen hoe het met je gaat. Mm-hmm. En dan moet je doorvragen. En uiteindelijk laat je die andere persoon zijn eigen probleem op- oplossen... doordat je de juiste vragen stelt. Um, en dat is er denk ik eentje om, uh, om te zorgen dat mensen gewoon gaan praten. En niet dat je problemen gaat opkroppen van... oh ik zit hiermee, maar ik weet niet wat ik, wat ik hiermee moet. En dat je één keer met je body gaat... Kletsen haal je eigenlijk die problemen uit iedereen's systeem. We we sporten om de week met elkaar. Dus we gaan uh, uh, naar het Vondelpark en uh, bootcampen. Omdat ik gewoon denk, het is heel goed om te sporten. Ja. Uh, Maar we hebben ook uh, persoonlijke waardes bedacht van waar staan we als bedrijf voor. -hmm. Dus dat is uh, personal, reliable, uh, curious, inspiring en sustainable. Yeah. En we hadden de laatste strategiedag en toen heb ik iedereen um, laten visualiseren... wat is deze waarde voor uh, ons bedrijf intern? Wat betekent het? oké okay. En dat hebben ze allemaal aan elkaar moeten presenteren door middel van videootjes of fotoloops uh, of, of zo... En het idee daarvan is dat je dus echt gaat voelen van... oké, wat is het nou om personal te zijn? Of wat is het nou om reliable te zijn? -hmm. Of wat bedoelen we met curious? en Zodat iedereen in het bedrijf gaat voelen waar we voor staan. En dan hebben we natuurlijk onze duurzame missie. Nou, die probeer ik al helemaal uh, Maar dat hoeft niet eens. Want bijna iedereen die bij ons is komen werken... is bij ons aan het werken vanwege onze duurzame missie. Dus dat... Weet je, dat geeft ook super veel energie en dedication en drive. Omdat je, dus, je bent niet zomaar iets aan het maken wat misschien weer extra vervuilend is en weer winstgevend en uiteindelijk rommel is. Ja. We proberen gewoon gedragsverandering teweeg te brengen.
0: Exact. En, uh, en hoe wordt er door het team op gereageerd? Nou, ik, ik hoop dat ze het heel fijn vinden. Yeah. <laughs> uh, nee,
1: ik, ja, ik, ik weet dat ze het heel fijn vinden. Um, volgens mij vinden, ja, vindt mijn team het heel leuk om bij ons te werken. Um, werken echt al zoveel jaren lang bij ons. zijn nog nooit weggegaan. Uh, deze zomer is één iemand die is nu operations manager. Die begon als stagiaire. Oh, die zit kijk. al vijf jaar bij ons. Ze yeah. is echt helemaal gegroeid. En dan is het ook leuk dat je denkt, oh die hebben wij echt... Van een zaadje naar een bloem naar een stralende, weet je wel, yeah. woman gemaakt. Nou, niet wijs, heeft het zelf gedaan. Maar dat is wel, weet je, dat is wel echt heel leuk om te zien hoe erg we ja, groeien als bedrijf en als team. En, uh, en ik denk, je moet echt investeren en dat op een inspirerende manier brengen. En dat hebben ze ook wel eens gezegd van, ja, we weten echt dat jullie, uh, uh, that, that you guys always have our back. Hm. Dus ik denk dat dat ook wel een fijn gevoel is voor ons team.
0: En, en hoe belangrijk is het daarvoor dat jij uh, en misschien ook wel Lieke... dus inderdaad af en toe die uh, uh, stap terugzetten... en weer even in contact komen met jezelf, zoals je dat net...
1: Uh... Ja, heel belangrijk. Uh, maar ik, ik doe het vanuit privé-motivatie dat ik voel... oh ja, dit is weer heel erg belangrijk, maar uiteindelijk resulteert het erin... Dat ik ga nadenken, oké, okay, ik, ik wil een onboarding doc maken. Ik wil onze values duidelijk maken. Uh, het is heel belangrijk dat mensen tijd nemen om te sporten. Dus dat zijn dan weer... Er zijn zo weinig uren in de dag en waar ga je je tijd aan besteden? Maar doordat ja. ik weer meer mezelf heb gewerkt en heb gevoeld hoe belangrijk het is, het is dat mensen in balans zijn ga je dus werken om dat in je bedrijf weer te implementeren. Terwijl dat had je ook kunnen zeggen... als prioriteit nummer 20 van alle prioriteiten die er zijn. Ja,
0: precies, want dat is niet KPI... Uh, ja, weet je, hoe, hoe maak je, je die, die meetbaar en ja. uh, winstgevend? Hé, hey, en uh, uh, als je nu kijkt naar... Uh, is, is er, want je vertelde net over dat, uh, dat ongeluk wat je zelf hebt gehad... Uh, maar is er nog in je carrière een soort van turning point geweest waarin jij hebt gedacht, oké, superleuk... dat we allemaal resultaten moeten gaan halen. Uh, Maar ik vind de organisatie en en het team uh, ook belangrijk... of net zo belangrijk, of misschien wat belangrijks. Nou, we hebben wel een hele interessante clash gehad
1: vorig jaar voor kerst. Dus we hadden voor het eerst een mannelijk MT-lid... Um, die een heel erg corporate achtergrond had... en uh, uh, van een bank kwam en echt heel erg anders dacht. En wij, wij hadden zelf de behoefte om een stapje te maken... en iemand van extern te betrekken... waardoor we harder konden gaan groeien. Ja. Um, maar dat, dat werkte helemaal niet met het team. Dus we hadden echt, echt een uh, goede cultuurclash. Okay. En um, Liekem was met zwangerschapsverlof... en ik dacht, ja, wat, wat gebeurt hier eigenlijk... Maar ik had gewoon huilende mensen aan mijn bureau die zeiden... ik wil niet meer naar kantoor, ik vind het gewoon niet meer leuk. En uh, toen heb ik onder andere met wat investeerders gesproken... en met wat bevriende ondernemers en best wel veel zeiden... ja, dit zijn typische groeipijnen. Het zijn typische groeipijnen die bij een bedrijf worden. Want je gaat van start-up naar scale-up. En in het begin heb je meer generalisten nodig. Maar je gaat naar meer specialisten. Dus je gaat ook wat mensen verliezen in de strijd. En deze persoon legt uh, zout op de wonden. En nou, zo. En toen merkte ik dat ik een beetje mijn innerlijke kompas kwijt was. Van, ja, hebben deze mensen nou gelijk? Is dit wat er speelt? Of is deze persoon gewoon echt niet de right guy for the job en gaat gewoon mijn hele teamcultuur hier naar de bal... en heb ik meteen gewoon niet eens meer een bedrijf om mee te werken. Um, nou, ik denk een mix van beide. Heel erg uh, gelukkig kwam deze persoon in kwestie zelf ermee van... Hey, volgens mij werkt dit niet en uh, weet je wel, moeten, we, moeten we hier niet mee verder gaan... En heb ik uiteindelijk het hele team weer in de molen kunnen krijgen. En, en zijn we beter dan ooit gegroeid. Dus het was echt, het was echt een super pijnlijk proces. Um, het was ook echt emotioneel. Het was echt niet leuk. En dat ik ook dacht, dat ik, ja, toen dacht ik ook echt, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Mm-hmm. Um, maar waardoor je dus zo leert van welke mensen moet je aantrekken voor je team... En, Um, ja, hoe belangrijk zijn communicatielijnen... of hoe je tot bepaalde beslissingen komt... en dat je mensen daarbij wil betrekken. En, uh, maar ook weer niet alles misschien moet delen... want dat, dat, dat helpt ook weer niet in bepaalde beslissingen maken. Ja. Dus het was een van de thais, maar wel een van de... Je geeft dat eigenlijk antwoord op je vraag? Ik weet het eigenlijk niet.
0: Nou, ik vind het wel een heel, een, een, een heel mooi inzicht. Ja. Het is wel echt een, het is wel echt een um, moment geweest... waarin je in ieder geval hebt besloten van... Oké, okay. uh, is, dit, is dit inderdaad een soort van nieuwe stap wat ik nog moet ontdekken? Of, of moet ik ook vooral bij mijn eigen intuïtie blijven? Yeah. En uh, yeah. ik kan me voorstellen dat je daar wel van links naar rechts bent. Uh...
1: Yeah. Ja, nee, en het, uiteindelijk was het dat, ik het dat ik het inderdaad eigenlijk al de heetheid wist. Yeah. En dat de intuïtie gewoon de waarheid aanspreken was. Dat is eigenlijk een beetje waar ik toen mee terugkwam. Um,
0: ja, dus dat was gewoon een mooie... Uh... Ja. Hé, hey, um... hoe blijf jij je verder ontwikkelen? We hebben het veel over je, je persoonlijke spirituele ontwikkeling ja. gehad. Um, zijn er nog andere dingen die je doet om uh, jezelf te blijven ontwikkelen? Ja.
1: Uh, ja, altijd wel. Ik vind het heel leuk om te blijven leren. Ik vond studeren ook altijd heel leuk. Dus... Um... Ja, dat varieert dan een beetje wat net voorbij komt. Dus ik heb uh, bij Great Communicates bijvoorbeeld yeah. zo'n speaking ding gedaan. Wat ik dan weer heel leuk vind. Omdat ik ook weer vaker nu public aan het speaken ben. Um, maar dus is ook, uh, nou, er is nu weer iets anders. entrepreneurship organisation. Yeah. Um, Skill up nation heb ik ook heel veel aan gehad. Uh, een coach vind ik ook gewoon een goede investering. Dat je zegt, ik ben bereid om geld te betalen om mijzelf te ontwikkelen als founder, leader, businessperson? Want ja, in mijn geval ben ik wel uh, elk jaar zoveel nieuw aan het leren en dan mm-hmm. weer dat aan het implementeren en aan het doen. Dus dan is het is gewoon heel fijn om daar tools bij te krijgen en ja. beter te worden. Ja. ja, dus ik geloof daar heel erg in.
0: Hey, en, heb en ik vind het je... superleuk. Ja. Ja. ja, dat is het ook natuurlijk. Ja. Hey, en heb jij um, um... Nou ja, wat zou jij willen meegeven aan de, aan de huidige... en denk ook de nieuwe generatie vrouwelijke leiders? Ja,
1: nou, um, dus wel een beetje de rode draad door mijn verhaal heen... is uh, blijf echt wel bij jezelf. Mm-hmm. En ontwikkel je intuïtie. Uh, en, en dat je zeker weet, oké, okay, dit is echt
0: mijn intuïtie... naar waar ik naar luister. En luister er dan naar. Um... En dat is misschien even goed om uit te leggen... wat bedoel je met dit is echt mijn intuïtie? want nou, te- omdat je dus de de je, is. Je, je,
1: je, uh, je mind, wat, nou ja, ja. die is nogal sterk. En ja. die, uh, ja, je geest. ego ook, is ja. ook super sterk. Dus die gaan allemaal een beetje verwarrende berichten sturen... waardoor je soms niet helemaal daadwerkelijk bij je intuïtie bent... van wat klopt nou echt of wat wil ik nou echt... en waarom wil ik dat nou echt, of, maar dan vaak op je bedrijf... Terwijl als je echt echt, echt heel erg naar jezelf luistert... van wat willen we bereiken hier met onze missie en met het team... en wat is dan beter of wat wat werkt... dan weet je het antwoord al lang. Dus als je dat weet, dan ga je hele goede beslissingen maken. Ja. Ja, Het klinkt heel simpel, maar het is echt (laughs) niet simpel.
0: Nee, ik ik kan... uh dan met je mee uh, praten hierover. Het is totaal niet simpel. Yeah. Maar het is een heel mooi advies. Dankjewel. Teniet, um, zijn er nog dingen die je niet hebt uh, kunnen delen nu? Of een vraag die je misschien miste? Of dat je zegt... Karo, neem dit de volgende keer ook mee.
1: Nee, ik heb het idee dat ik heel veel al wel heb gedeeld. Nee, ik vond het heel mooi. Nou, dankjewel. You're welcome.
0: Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je zelf ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar je Dankjewel voor het luisteren.